0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回。六月，金国大将完颜都母引兵杀到，张觉只能够独自迎战。不知何故，都母所率只有两千兵马。也许他是觉得呢张觉不堪一击，也可能女真人呢那还是立足谈判。不过。双方显然没有谈拢，很快就刀兵相见。银、平、滦三州，平州是张觉的大本营，城防也是最为坚固。比较之后呢，都母将进攻重点放在了银州，不过银州也防守严密。双方小规模战斗之后便陷入了僵持。之后，都母命人在银州城门上写上了四个大字。金东复来，便主动撤军了。金军的主动撤退被张觉渲染成了大胜，并且呢，派人向宋朝报捷，这让徽宗兴奋不已啊！夏诏在平州呢组建太陵军，任命张觉为世袭的太君节度使，甚至呢，连诏书都是玉璧倾斜的。对张觉手下众将呢，朝廷也具有封赏。同时拿出数万两银子、数万匹绢犒赏三军将士。很显然，经过自以为是的观望，宋朝君臣呢，见张觉扛住了，收复银平滦三州有望了，便开始下大本钱了。很快，朝廷敕封张觉的诰命和诏书就已经被送往平州。张觉大喜，率亲兵出城迎接。不料。金军事先已经知晓，派军在半途截杀，乱军中张觉侥幸逃脱，直接奔燕京而去。可那些告命和徽宗御笔的诏书就通通落入了金军手中，这一下那可是铁证如山了、啊。燕京王安忠对张觉打开了城门，这也是大宋走向深渊的开始。有迹象表明。完颜都母主动退兵，那是因为呢，金国发生了大事。果然，稍后不久，金太祖完颜阿骨打驾崩了。公元幺幺二三年九月，在宋金合约签订数月之后，这位大金的开国皇帝与世长辞了，享年五十五岁。阿骨打的离世很快就产生了雪崩效应。纵观阿骨打与宋朝打交道的全过程呢？尽管他全力的为金国争取最大的利益，但总体上看，他是信守承诺的君子。当初以金军的强悍和独立拿下燕京的事实，他完全能够以宋人违约为由拒绝交割燕京地区，但他没有那么做。当然，他借机拿走了很多东西，他也必须这么做，否则如何统帅这虎狼之师？要知道。金军那是没有后勤的，将士出征就是要掠夺财富。阿古打即便是皇帝，也不能够让这些人空着手回家。阿古打信守承诺，交割燕京，和他的欲望呢和年纪也有关系。如果做一个比较，他和成吉思汗有类似的地方，却又迥然不同。从欲望上来说，阿古打与成吉思汗明显不同。他没有统治天下的雄心，开基立国、打垮大辽、得到大宋天子在国书上对他“大圣皇帝”的尊称，可能呢已经让他体会到了欲望的极限。换句话说，他没有更多想要的东西了。还有就是年纪，阿骨打已经进入暮年，加上身体衰朽、戎马一生的他呢，更加渴望的是回到女真的故地，安享晚年。对燕京还有更遥远的东西，等等等等的，他实在是没有太大的兴趣。如此，做一个顺水人情，将这些还给大宋，不仅能够博得守约重诺的好名声，还能够拿到天文数字般的岁币和代税钱，已经足够了。对大宋来说，完颜阿骨打如果能够福寿绵长，或者是后面的事呢，那就是另外的结局。对大宋江山社稷和千万子民更是莫大的福气。站在大金的角度，开国之君驾崩，无异于是失去了擎天之柱。但换个角度说，伴随阿古打的离去，还有老一辈人的小富即安、保守克制，这种固化的思维已经限制了大金的扩张和壮大。阿古打驾崩了，大金也迎来了更加躁动和更有活力的年轻一代。这群年轻人迅速撑起了大金国，他们更有朝气，更加进取，也更加野心勃勃。他们见识了大辽的富足繁华，见识了大宋的更加繁华灿烂。对他们来说，女真故地那只是故地，他们更渴望往南，再往南去占有，去掠夺那片繁华的温柔乡。这些人是推动大金蒸蒸日上、再上一层楼的功臣，这些人也正是大宋的掘墓人。新登基的金太宗在群臣强烈的要求之下，决定对张觉事件呢采取更加强硬的态度。大金派出使节和宋朝交涉，要求绝不能够收留或支持张觉，否则后果自负。同年11月，大将完颜宗望。率大军前往平叛，虽然张觉逃走了，但平州并没有投降。眼看宗望的大军呢包围了平州城，可宋军并不敢有丝毫动作，更不敢发动一兵一卒支援。甚至呢，当宗望以盟友之名来向宋朝索要军粮的时候，王安忠还得给送过去。想想看，这算怎么回事呢？很快。女真人得知了张觉逃亡燕京的确切消息，宗望便派使者到燕京，指名道姓的要交出张觉。王安中收留张觉，究竟是他的个人决定，还是有朝廷的授权？现在呢，已经完全不可考。可能的情况就是，当时情况紧急，王安中先收留了他，再向朝廷报告，得到了批准。为保机密。王安忠将其藏匿在府中的假账库里，金使气势汹汹，无论王安忠如何解释，根本就不为所动。这大有见不到人誓不罢休的一个感觉。情急之下呢，王安忠走了一步臭棋，他找了一个与张觉面貌相似的死囚，砍了脑袋给金使送过去，想蒙混过关。他这么做呢，便坐实了宋朝收留了张觉。否则，又何必以假乱真呢？王安忠啊，还真的是书生一气、啊。不料，宗望则一眼就识破真伪，并再次派使者索要。这一回呢，金使更加直接、明确地告诉王安忠，真张觉就藏在贵府的假账库里。王安忠听闻之后呢，惊惧不已，赶紧将张觉呢从府中迁出，思虑再三。他考虑张觉与郭药师都曾在辽国为官，两个人那还是有些旧交情的，便将张觉转而藏匿在了常胜军的军营里面。王安忠的小伎俩，那又岂能够骗过宗望呢？不几日，金使面见王安忠，又当面指出了张觉新的藏匿地点，甚至呢连其化名信息都是准确无误。这一下，王安忠无可奈何了。正在此时，朝廷密旨到了，赐死张觉父子，首级送往金营。很显然，东京的徽宗君臣也知道啊，这一步棋呢砸了，想着赶紧平息事端。杀张觉应该不是王安忠的本意，在宋朝君臣里面，王安忠呢应该是最初和张觉取得联系的，两个人之间的交情也应该最多。换句话说，张觉走到这一步，王安忠的推波助澜必不可少。不过，圣欲惶惶，他也是无能为力了。王安忠的手持诏书来到常胜军的军营，他先是见了郭药师，传达了朝廷的旨意。郭药师极力反对，他反复陈述：此时杀了张觉，不仅女真人不会善罢甘休，更会彻底寒了北国的汉人的心。民心有变，会动摇军心，会加剧燕京的局势动荡。郭药师此言呢，倒未必全是念其旧情，单纯为了张觉的父子请命。他说的这些呢，大道理那、啊、还是对的。此外，更重要的是误伤其类，毕竟他也是辽国降将。王安中不听，执意呢按照诏书执行。张觉和两个儿子呢，被带出桂林诏书之后，也甚为不服，当场大骂宋朝君臣不仁不义。王安忠为避免节外生枝，竟令武士上前按住他们，直接砍了三个人的脑袋。这一切就发生在郭药师和其部将的面前，血腥的场面应该极大的刺激了他们。事后，郭药师向众将感慨。女真人索要张觉首级，朝廷就献上张觉的人头；如果他们索要我等人头，朝廷又将如何呢？张觉父子的首级被抛在水银里面，送到了宗望的手中。从五月起兵到十一月被杀，张觉仅仅折腾了半年而已。只是经他这么一折腾，原本岌岌可危的宋金同盟就更加摇摇欲坠。自宋金合约签订，短短半年之内，金太祖驾崩，金太宗继位，张觉叛金降宋，这一连串发生的事情，让所有人的心都有了预期，宋金之战恐怕是不可避免了、啊。后面的事那更是火上浇油。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。